0: Alors, euh, ben voilà un petit moment que nous n'avions pas ouvert, notre confession de foi, et euh, on a révisé rapidement la semaine dernière ce qu'on avait vu au chapitre 22, mais on entame le chapitre 23, sur les serments et les vœux légitimes. La première chose qu'on se dit, c'est pourquoi mettre ça dans une confession de foi, les serments et les vœux légitimes euh, ben, quand on y pense un petit peu dans le contexte euh, historique du christianisme, c'est un petit peu inévitable que cette question-là soit euh, soulevée dans le, le contexte confessionnel de la réforme en général. Euh, la réforme de l'Église, euh, l'Église du Moyen Âge et, et, et marque toute la société et, entre autres, euh, dans la, la société, il euh, ben, y, a, y, a, bon, y a des gens qui ont... Qui qui, sont, qui, ont, qui ont une vocation séculière, on n'appelait pas ça une vocation. Et il y a ceux qui ont une vocation, qui, sont des, qui font partie du clergé euh, et toutes les ordres monastiques, et qui composent une énorme partie de la, la, de la chrétienté, de la société, de l'époque. Alors, toute la question des vœux, des vœux monastiques, des vœux qui sont faits face à, à l'Église euh, et quelle est la valeur de ces vœux. Luther lui-même était un moine qui avait fait des vœux de célibat, plus tard s'est marié. Euh, alors, tout ça, puis il n'était pas le seul des réformateurs, il y en a eu plusieurs dans la même situation. Donc, c'était un peu inévitable que la question des, des vœux soit abordé pas seulement sur l'aspect la, euh, des vœux religieux, mais euh, aussi la, la réforme amène tout un, un, un aspect politique, euh, parce que la structure de la société, euh, l'Église et l'État sont, sont comme emboîtés l'un dans l'autre, on distingue, mais en même temps, euh, c'est un peu une lutte de pouvoir. Par moment, c'est le pouvoir temporel qui est la suprématie, mais d'autres fois, c'est le, le pouvoir de l'Église qui est prétendu être au-dessus des, des autorités euh, civiles. Et euh, ben, dans le, le, le contexte de la séparation un petit peu de l'Église, de l'État, il, il, il y a différentes réformes. Hein. Il n'y a pas juste la, la réforme euh, magistérielle, il y a une réforme radicale avec des groupes dissidents comme les anabaptistes, euh, des, les Quakers qui vont venir un peu plus tard, puis d'autres groupes dissidents qui, eux, euh, veulent vraiment se séparer l'Église de, de l'État, mais aussi euh, considèrent que d'avoir de, de, une allégeance envers l'autorité civile est contraire à la parole de Dieu. Notre seule allégeance est envers euh, Christ, euh, et sont vus par le, le reste de la société comme des gens qui menacent la, 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 la cohésion sociale, l'ordre public, ils refusent d'avoir de, 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 une allégeance, de prêter serment. Euh, ils se font une église en marge, ils veulent pas baptiser leurs enfants. Alors, euh, mais ça, ça devient, euh, même si c'est des groupes marginalisés qui ont quand même une assez grande importance, pour que la question des vœux et des serments euh, que eux contestent soit soulevée et soit défendue par les réformateurs. Est-ce qu'il est légitime? pour l'autorité publique euh, de, de, de forcer parfois des serments ou d'exiger une allégeance. Euh, alors, c'est dans ce contexte-là, euh, mais aussi parce qu'à euh, l'époque de euh, l'Assemblée la, la, de Westminster, où la, la première version de, de ce chapitre a été rédigée avant d'être révisée par les Baptistes quelques décennies plus tard, euh, ben, la société de l'époque, tout le monde, euh, en plus des, des structures là, formelles où on peut prêter serment, mais tout le monde utilise euh, le, le serment à qui mieux mieux, hein, « je te jure si »,« I swear this »,« I swear that », euh, et, euh, et, et là, ça, ça ressemble beaucoup à notre époque euh, où les gens jurent euh, pour, sans, sans nécessité, jurent euh, régulièrement, on a un peu ce problème-là, nous, avec nos enfants. On veut leur expliquer que les serments, ça, ça a sa place, mais euh, ils en abusent un petit peu par moment, où ils sont en train de se jurer l'un à l'autre, qu'ils disent la vérité, et, et, et c'est vraiment pas la façon d'utiliser euh, le, le fait de jurer euh, bibliquement. Et euh, bon, euh, c c était, c était donc, c'était euh, courant à l'époque, c'est courant euh, à notre époque. Euh, et donc, ça devient pertinent pour nous de se dire, ben, est-ce qu'un chrétien a le droit de jurer? Euh, quand est-ce qu'un chrétien a le droit de jurer? Euh, alors, avant de regarder le texte, euh, juste une petite euh, notion, distinction entre serment et euh, des vœux. Il euh, y a une similitude, hein, serment et vœux, c'est synonyme. Euh, ça fait partie un peu de la, de la, de la même famille, mais on retrouve des, une terminologie biblique, euh, par exemple dans Nombre 30, verset 3. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Donc, même dans le langage original, il y a des des distinctions entre différents types de paroles euh, qui assermentent ou des paroles sacrées. Mais donc, un serment ou un vœu, c'est une parole qui, qui revêt un caractère un peu plus sacré, un peu plus solennel d'engagement. Mais si on peut faire une distinction entre serment et vœu, un serment, généralement, c'est envers euh, l'homme, tandis qu'un vœu, c'est davantage envers Dieu. Euh, bien sûr, on parle de vœu de mariage, mais on pourrait aussi parler de serment de mariage. Euh, le, le serment vient... « Confirmer, euh, le vœu vient engager. » Alors, c est, c est, je ne pense pas qu'on peut faire une, une, une distinction là, absolue entre la, les deux termes, mais euh, voyons plus les serments où c'est ce qu'on fait envers l'homme ou une autorité humaine, les vœux envers Dieu, un qui confirme ce qu'on dit, l'autre qui a, nous engage euh, face à quelque chose. Le, le chapitre 23 compte cinq paragraphes. Dans la version initiale de la confession de foi de Westminster, il y en avait sept, euh, mais on trouve essentiellement les, les mêmes éléments. En fait, les baptistes ont simplement pris les, les trois derniers paragraphes de la Westminster puis ont combiné ça en un seul euh, paragraphe, mais euh, il n'y a pas de changement substantiel, sinon qu'il y a une phrase qu'ils ont euh, rejeté euh, plus, plus spécifiquement, et on va, on va en parler euh, ce soir de, justement de cette phrase-là où les, 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 les presbytériens, dans la confession de Westminster, disent que refuser de prêter serment est un péché, et les baptistes n'ont pas affirmé cette chose-là, mais sinon, pour le reste, c'est assez similaire. Alors, pour euh, présenter cette doctrine des vœux et serments légitimes, euh, je vais poser trois questions. La première, quand et comment est-il légitime de jurer? c'est ce qu'on va voir ce soir. Et les deux autres questions le, dans les prochaines semaines euh, seront « Peut-on rompre un serment? » Et troisièmement, « Quel genre de vœux sont-ils légitimes? » Par exemple, la question des, des, des vœux de, de, de célibat, est-ce qu'il parle une légitimité à tout cela? Alors, quand et comment est-il légitime de jurer? Voici la réponse courte à cette question. « Il ne faut jurer » que lorsque cela est nécessaire en ne déclarant que la vérité et en utilisant le nom de Dieu, autrement, il s'agit d'un péché. Alors, si on jure quand ce n'est pas nécessaire, si on ne déclare pas la vérité, si on utilise un autre nom que le nom de Dieu, euh, ben, on n'utilise pas proprement euh, les, les serments bibliques et euh, on pêche. Alors, certains chrétiens, peut-être d'entre nous, ont des réticences face à, à jurer, euh, parce que l'Écriture et notre Seigneur dit euh, de ne jurer aucunement dans le sermon sur la montagne, Matthieu 5, 34, et euh, Jacques reprend la même chose dans son épître, Jacques 5, 12, euh, où il nous est dit de ne pas jurer ni par le ciel, ni par telle ou telle chose. Alors, sur la base de ces versets, euh, certains euh, les prennent vraiment de façon absolue en disant qu'il n'est jamais légitime pour un chrétien de jurer, dès qu'on dit à quelqu'un qu'on lui jure quelque chose, on pêche, euh, se faire assermenter, c'est contredire la parole de Dieu parce qu'on ne doit pas jurer. Et, et donc, pour des, des raisons de conscience, ils refusent de jurer. c'est le cas donc, des, des anabaptistes. Et encore aujourd'hui, dans les communautés ménonites ou amish, on va refuser euh, les serments. Mais la première chose que notre confession de foi fait, ce que nous affirmons ensemble, c'est la légitimité des serments. Lisons le premier paragraphe. ce soit on va lire les paragraphes 1 et 2. Alors, la légitimité des, 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 des serments est affirmée au paragraphe 1. Un serment légitime fait partie du culte religieux, lorsque la personne qui le prête dans la vérité, la justice et le jugement prend Dieu à témoin de ce qu'elle affirme et s'en remet à son verdict quant à la vérité ou à la fausseté de ce qu'elle déclare. La légitimité des serments peut être établie sur la base au moins de trois euh, raisons bibliques, trois arguments bibliques. Premièrement, par des passages bibliques qui commandent implicitement ou explicitement de jurer par le nom de Dieu. Juste dans le décalogue, de ne pas prendre le nom de Dieu en vain, euh, c'est sous-entendu qu'on parle au nom de Dieu, on prend son nom pour attester ce qu'on dit. Euh, mais euh, c'est dit de façon explicite, par exemple, dans Deutéronome 6, 13, « Tu craindras l'éternel ton Dieu, tu le serviras, et tu jureras par son nom. » Alors, il n'y a pas une interdiction de jurer, il y a un commandement de jurer. Même chose dans le même livre, au chapitre 10, <coughs> verset 20, « Tu craindras l'éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui, et tu jureras par son nom. » Parfois, dans certains contextes, la loi requérait euh, quand il y avait un litige, par exemple, euh, qu'on euh, prête serment quand il euh, y a euh, une contestation entre deux personnes. Ben, comment est-ce qu'on va trancher si on n'a pas de témoins d'évidence? C'est par un serment. Exode 22, verset 11. Le serment au nom de l'Éternel interviendra entre les deux parties et celui qui a gardé l'animal déclarera qu'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain. Le maître de l'animal acceptera ce serment et l'autre ne sera point tenu à une restitution. Alors, il y a une, une contestation, ce n'est pas ce qui est arrivé, il affirme une chose, l'autre le contredit. On fait un serment formel devant Dieu et ça va euh, régler l'affaire. Mais celui qui prête serment, s'il ment, ben, il appelle sur lui la malédiction. Et On va voir dans la prochaine question euh, qu'est-ce que ça implique de rompre un serment. Euh, ce précepte est un peu réaffirmé dans le Nouveau Testament, dans les contextes disciplinaires de l'Église, Matthieu 18-16, euh, de, de, de régler un litige dans l'Église sur la déposition de deux ou de trois témoins, même chose dans 1 Timothée 5-19, de ne pas recevoir d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de deux ou de trois témoins. Euh, C'est un, une, une application d'un principe de la loi de Moïse où finalement deux et trois témoins, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils déposent, ils font une déclaration formelle, solennelle, devant Dieu. Donc il y a une forme d'assermentation qui est faite. Alors voilà la première euh, euh, raison, c'est parce qu'il y a des passages bibliques qui commandent implicitement ou explicitement de jurer par le nom de Dieu. Deuxième type de, de raison, euh, bien, on a l'exemple de saints, de prophètes, d'apôtres qui utilisent des formules de serment dans les deux testaments. Euh, et euh, ça permet donc d'établir la, la légitimité de cette pratique, euh, qu'on voit les patriarches euh, où Abraham fait jurer son serviteur dans Genèse 24.3 de ne euh, pas prendre une femme pour son fils parmi les Cananéens et d'aller chez euh, ceux de son peuple. On voit Joseph euh, qui fait jurer ses fils de ne pas être enterrés. Euh, C'est plutôt Jacob qui fait jurer ses fils de ne pas être enterrés en Égypte, mais d'être amené, puis, puis Joseph va, faire, va demander la même chose. Euh, lors de la dédicace du Temple, Salomon dit, euh, si, dans 2 chroniques 6, 22 à 23, « Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux, agis ». Et juge tes serviteurs, condamne le coupable, fait retomber sur sa, euh, sa conduite sur sa tête, rend justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Euh, donc, ça, c il y a un contexte où venir jurer devant l'autel de Dieu dans le temple. Néhémie faisait jurer euh, les, les, les Israélites de ne pas prendre des femmes étrangères. Paul à plusieurs reprises, va employer des formules de, de serment, par exemple, une assez forte dans 2 Corinthiens 1, 23. « Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme que c'est pour vous épargner que je, allé, que je ne suis plus allé à Corinthe. » Donc, euh, on le voit prêter serment et on le voit aussi prendre des vœux sacrés dans Actes 18, 18, quand il se rase la tête pour faire un vœu. Euh, et on a aussi, euh, dans le même sens, des, des oracles prophétiques qui euh, utilisent constamment ces, ces, ces formes-là. L'Éternel là, euh, euh, est vivant euh, pour finalement attester, c'est des formules où, où finalement ils jurent par le nom de l'Éternel pour déclarer ce qu'ils disent. Dieu lui-même, quand il parle, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Et le troisième euh, argument, ben, c'est que Christ lui-même a parlé sous serment lors de son procès, et Dieu lui-même, comme on vient de le voir dans ce verset, jure fréquemment dans sa parole. On voit Jésus qui est euh, adjuré par le grand prêtre dans Matthieu 26, 63, et il ne reste pas en silence, il répond, alors qu'il avait gardé le silence jusque-là. Donc il, il ne s'oppose pas finalement au serment. Et Hébreux 6, 13 à 16, nous dit que euh, Dieu ne pouvait pas jurer par plus grand que lui. Les hommes invoquent celui qui est plus grand qu'eux pour jurer, mais Dieu donc jure par lui-même parce qu'il n'y a rien de plus grand que lui par lequel il pourrait jurer. Alors voilà les trois, les trois raisons euh, bibliques qui démontrent qu'il euh, y a une légitimité à jurer, à utiliser des serments. Et comme l'Écriture ne peut pas se contredire, euh, ça implique que quand Jésus et Jacques euh, disent de ne pas jurer. Ils ne sont pas en train de condamner de manière absolue tout usage des serments pour les chrétiens. Qu'est-ce qu'ils que, qu qu font exactement euh, dans, dans ces portions d'écriture? Qu'est-ce qu'ils nous interdisent? Euh, ils nous interdisent ce qui était des pratiques courantes à leur époque et probablement à toutes les époques, euh, c'est-à-dire de jurer avec précipitation, euh, de jurer sans avoir tellement réfléchi euh, ce qu'on dit, sans réaliser euh, comment qu'un serment devant Dieu nous lit, de jurer sans nécessité, de jurer pour impressionner. Euh, de jurer sans dire la vérité et parfois en pensant par des, des abstractions mentales que euh, si je le jure par l'autel, ben, je ne suis pas lié, mais si je jure par ce qui est sur l'autel, c'est différent, si je le jure par euh, le, le temple ou, bon, différentes, euh, ou par l'ordre du temple ou par le ciel versus par le, le trône de Dieu qui est dans le ciel et Jésus leur montre dans Matthieu euh, 23, 16 à 22 que toutes ces euh, stratagème pour essayer d'enlever de, euh, de, 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 Dieu du témoin du serment ne fonctionne pas, que euh, Dieu est toujours témoin. Et c'est dans ce sens-là qu'il dit de ne de, de, de pas imiter cette pratique. Un petit peu comme qu'on voit dans les antithèses, Jésus n'est pas en train de s'opposer à, à la loi qu'on voit dans l'Ancien Testament, qui commande de jurer, mais aux abus qu'on faisait, euh, où Dieu dit « tu vas jurer par mon nom », mais donc, pour éviter de, de mentir ou de prendre le nom de Dieu en vain, ben on jurait par autre chose. Puis Jésus dit, ben, cette pratique, ça vient du malin. Euh, puis il restitue en quelque sorte la, la, la juste pratique des serments. Donc, Christ n'interdit pas euh, de jurer, euh, mais ce qu'il veut, c'est préserver ses disciples d'être de, euh, des hommes qui soient comme les autres, qui parlent avec légèreté, euh, qui n'ont pas un caractère de, de vérité. Il veut qu que notre parole soit marquée par la vérité, en tout temps, euh, avec ou sans serment, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de, de place pour jurer. Donc, quand doit-on jurer? Euh, et le deuxième paragraphe va nous aider à répondre aussi à cette, euh, cette question. On va le lire. Paragraphe 2. « Les hommes ne peuvent prêter serment que par le nom de Dieu, qui doit être prononcé avec sainte crainte et respect. C'est pourquoi prêter un serment en vain ou de façon précipitée sur ce nom glorieux et redoutable ou sur quoi que ce soit d'autre, est un péché qui doit être exécré. Cependant, relativement à certaines questions ou en des occasions importantes, pour la confirmation de la vérité ou dans le but de mettre fin à des querelles, prêter un serment est autorisé par la parole de Dieu, si bien qu'en de telles matières, il faut prêter le serment légal imposé par l'autorité légitime. Donc premièrement, si on veut répondre à la question « quand faut-il jurer? », il faut peut-être euh, euh, d'abord répondre à la question « quand ne faut-il pas jurer? » Il ne faut pas jurer sans raison. Si on n'a pas une raison pour jurer, si on n'a pas une bonne raison, euh, c'est là qu'on pêche, c'est là qu'on utilise euh, des formules euh, qui, qui, qui n'ont pas lieu d'être. Euh, si on jure pour impressionner ou si on, on jure sans avoir réfléchi, de manière précipitée, euh, promptement, quelqu'un nous le demande puis sans, sans réfléchir plus longuement, on jure, euh, c'est ce qu'on ne doit pas faire. Même si ce qu'on dit est vrai. Euh, je pense que de jurer sans raison ou de manière précipitée est un péché. Maintenant, quand est-ce qu'il faut jurer? Uniquement quand une garantie est nécessaire pour dissiper euh, tout doute quant à la vérité ou quant à nos intentions, euh, en particulier s'il y a des soupçons ou des accusations, ou s'il y a une nécessité circonstancielle pour le faire. C'est euh, ce que dit la confession, c'est ce que dit la parole de Dieu. Hébreu 6, 16-16. Les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux euh, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Donc, quand il y a une circonstance, quand il y a un différent, quand il y a une raison pour jurer, il faut le faire. Maintenant, on a des exemples euh, euh, qu'on peut penser, au, des exemples dans notre, notre vie actuelle, pourquoi on pourrait jurer. Bien, par exemple, euh, quand c'est le temps d'aller devant euh, un tribunal, il faut prêter serment. Euh, on peut être assermenté à d'autres moments. Ce n'est pas seulement quand on est convoqué dans un tribunal. Il peut y avoir euh, d'autres circonstances où on doit être assermenté euh, ou faire même un serment d'allégeance. Quand j'ai été engagé par... Euh, le service correctionnel du Canada euh, pour pouvoir travailler à la prison, j'ai dû prêter un serment d'allégeance à la reine d'Angleterre. C'est la, la structure de l'autorité euh, au Canada, tous les, tous les contrats, les appels d'offres, tout ça qui sont faits entre le gouvernement et des, des tiers sont faits au nom de la reine. Euh, et ceux, donc, qui s'emploient à son service doivent euh, euh, s'engager à avoir... Euh, puis, bon, il y a une formule, là, tu sais, où on mais euh, on est, on est fidèle à, à l'intégrité de l'établissement puis sur la base de, de cette autorité-là. Euh, quand euh, deux personnes se marient et qu'elles s'engagent solennellement, euh, elles promettent des intentions, elles promettent fidélité devant Dieu et devant les hommes, ben, c'est un serment. Euh, c'est plus qu'un « oui, je vais essayer ». C'est euh, un engagement formel euh, qui nous lie, euh, qui nous lie devant Dieu. Euh, dans un litige, dans un, un contexte d'Église qui opposerait, euh, on, on a déjà mentionné ces textes-là, mais un Timothée 5,19, euh, donc nous parle de régler, puis Paul va faire appel à, à, rappelle aux Corinthiens d'établir sur eux des hommes qui sont capables de juger des problèmes qui rendent des frères plutôt que d'aller de plaider devant des, des infidèles euh, et que, que, que l'Église devrait servir aussi de tribunal par moment et que euh, dans ce contexte-là, ben, il peut être nécessaire parfois de jurer devant Dieu. Euh, on peut l'imaginer dans un contexte domestique. Il euh, y a euh, l'exemple du, du, du mari jaloux dans Nombre 519 qui soupçonne sa, sa femme d'avoir été infidèle. Ben, euh, L'Écriture dit que euh, le, le sacrificateur fera jurer la femme. Euh, il va lui faire répéter ce qu'elle qu va dire et elle, elle lui garantit. Donc, euh, bon, on n'est on est pas dans, 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 dans le même contexte lévitique, mais. Euh, Disons que, 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 que dans un contexte domestique, s'il y a des, euh, des inquiétudes, euh, quoi que ce soit, ben euh, ça peut être nécessaire par moment euh, de, de garantir notre, notre fidélité, notre bonne conduite, euh, si c'est le cas, par, par un serment. Et si quelqu'un refuse de, de le faire, il ben, y a peut-être des raisons. Euh, on le voit aussi avec un, un père avec sa, sa, sa fille, dans, dans nombre 30, 4 à 6, euh, il est question... Euh, d'une fille, d'une jeune fille qui est qui, encore sous l'autorité de son père, qui s'engage par des promesses de sa parole. Et si son père garde le silence face à elle, ben elle va être liée par ses engagements. Mais euh, s'il si décide qu'il que, que, qu brise ses voeux-là, ben elle ne sera pas tenue de les, de les observer. Mais donc, un contexte domestique. Et euh, dans certains autres contextes où on veut parler avec solennité, pas dans le but d'impressionner un peu... Euh, euh, que, que, comme quand on abuse des serments, mais Paul, dans Philippiens 1.8, va dire euh, « Dieu m'est témoin que je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens 2.5, euh, il dit « Jamais, en effet, n'avons-nous usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. » Donc, il prend Dieu à témoin euh, pour, euh, finalement, parler avec plus de, de solennité. Euh, et euh, donc, ça, ça demeure légitime de, de le faire. Je peux imaginer un, un prédicateur qui, qui annonce la parole de Dieu et euh, qui, qui pourrait, euh, pour, 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 pour euh, parler avec plus de, de poids, euh, appuyer la parole de Dieu avec une formule de serment en jurant. Alors, euh, est-ce légitime de refuser de jurer euh, devant une autorité, une autorité légitime Est-ce un péché Alors, La Confession de Westminster affirme que c'est un péché euh, au paragraphe 3 mais euh, les baptistes ont euh, rayé ce paragraphe, et les euh, presbytériens, dans la version américaine de la confession de foi de Westminster aussi, n'ont pas retenu, probablement avec l'approche plus américaine de séparation entre l'Église et l'État, et euh, n'aimaient pas trop cette idée euh, euh, d'imposer contre la conscience de quelqu'un de devoir euh, jurer, mais euh, donc au XVIIe siècle, c'était vu comme cela. Euh, mais les baptistes, avaient un peu plus d'égard pour euh, des consciences faibles qui, peut-être, étaient mal éclairées, mais les groupes dissidents, anabaptistes et autres, euh, ils n'ont pas affirmé leur vue que c'est illégitime de prêter serment. On le voit dans, dans ce, ce, ce chapitre, qu'ils affirment la légitimité, euh, mais un peu plus de respect pour, pour les, les autres consciences. Et euh, ils affirment quand même qu'il faut prêter le serment légal imposé par l'autorité légitime. Ils ne disent pas si c'est un péché de ne pas le faire, mais ils disent que ça devrait être fait, c'est un devoir euh, civique. Dernier élément de la question, c'est comment faut-il jurer? Euh, et j'attire votre attention sur la première chose euh, que la confession nous dit, au paragraphe 1, c'est qu'elle dit que ça fait partie du culte religieux, du culte rendu à Dieu, euh, de prêter serment. Je pense que premièrement, il y a un sens général euh, qui est sous-entendu par l'idée du culte à Dieu, dans le serment, dans le sens que tout serment est devant Dieu. Que euh, prêter serment, c'est quoi? C'est prendre Dieu à témoin. C'est invoquer le nom de Dieu. C'est pas simplement une parole solennelle vis-à-vis d'une autorité humaine. C'est prendre l'autorité au-dessus de toute autorité. Euh, l'autorité, il n'y en a pas au-dessus de lui-même. Dieu, quand il jure, il jure par lui-même. Et donc, tout serment, que les hommes en soient conscients ou non, quand ils jurent, ils prennent Dieu à témoin. C'est ce que fait un serment, c'est la fonction d'un serment, c'est d'attester de, devant Dieu, et c'est de dire « Dieu est témoin de ce que je dis, puis Dieu est d'accord avec moi ». Donc, c'est d'impliquer le nom de Dieu. Et euh, donc, tout serment est forcément religieux. Même si les hommes sont, sont athées, le serment est par nature religieux. Euh, et c'est ce que Jésus montre dans Matthieu 23, euh, « Que celui qui jure par le ciel jure par le trône de Dieu et par celui qui est ici. qu'il n'y a aucune façon que tu peux prêter serment par quelque chose » qui exclurait Dieu ou qui, te, qui ne te lirait pas. Euh, Hébreux 6, 16, le, la même chose, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, ils prennent Dieu à témoin, et donc la, la, la confession affirme que la seule façon de jurer, c'est les hommes ne peuvent prêter serment que par le nom de Dieu. On ne peut pas jurer par la tête de notre mère ou par euh, je ne sais quoi, ou juste jurer euh, quand, quand on joue, on n'est pas obligé dans la formule de prononcer le nom de Dieu, mais il faut savoir, c'est un peu comme quand on, on prie au nom de Jésus. On n'est pas obligé de dire au nom de Jésus, mais on doit toujours savoir que c'est par lui, que c'est par sa médiation. Ben, chaque fois qu'on jure, on prend Dieu à témoin. Euh, et donc, de, de prendre d'autres personnes ou d'autres objets euh, comme le, le, la garantie ou le témoin de ce qu'on promet ou de ce qu'on jure, ben, Jésus nous dit que ça vient du malin. Euh, c'est Dieu qui est le témoin de nos serments. Ça, c'est le sens général, pourquoi ça fait partie du culte religieux, parce que c'est devant Dieu. Mais il y a un sens plus spécifique, je pense, qu'on peut euh, imaginer. Par exemple, quand on fait des vœux de membriété, ben, c'est des vœux, c'est des vœux solennels, c'est un engagement, c'est une promesse qui est faite entre nous, mais devant Dieu, on prend Dieu à témoin à quoi on s'engage. Euh, et on le fait, à quel moment? On le fait dans le culte. Même, ça m'a ça, ça interpellé, je me suis dit, est-ce qu'on met les... C'est arrivé qu'on a mis des des vœux de membriété après la bénédiction finale. Et euh, je, je pense qu'on doit vraiment les mettre euh, dans la portion du culte, entre la, la, la Sainte Convocation et la bénédiction finale, parce que ça fait partie du culte. À Dieu, on fait alliance ensemble devant lui. Euh, un culte d'ordination. Quand on consacre euh, un ancien, un diacre, ben, il y aura certainement des, des, des vœux et des serments de part et d'autre qui seront faits. Euh, dans le cadre du culte religieux, une cérémonie de mariage, ben c'est un culte, une cérémonie de mariage, donc ça fait partie du culte religieux. Alors on voit comment le chapitre 22, le culte légitime, est immédiatement connecté avec le paragraphe 1, avec les serments légitimes, ça fait partie aussi du, du culte à Dieu, mais on leur réserve un traitement à part, parce qu'ils ont, ont d'autres fonctions, ce n'est pas simplement euh, par rapport au culte. Alors, euh, dans le comment, <coughs> il y a aussi la disposition de celui qui prête serment, il doit le faire avec sincérité, avec prudence, avec vérité et avec la crainte du nom qu'il ne faut pas prononcer en vain. Exode 20, verset 7. « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. »